0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。近期，国际车用晶片供不应求，多国政府都向台湾请求支援。经济部长王美花、国发会主委龚明鑫今天邀集台积电、联电和力积电跟世界先进等四家大厂协商，达成尽全力协助的共识，并将透过优化生产线、增加产能、提高车用晶片的供给率和其他客户协调产能等三大方向。不过，因为需求实在太大，评估供不应求的情况仍然会持续。记者谢嘉欣的报道。
1: 车用晶片自2019年起出现简单情形， 2 0 2 0年就有晶片制造商示警，因武汉肺炎 （COVID-19） 疫情，全球兴起远端商机热，车用晶片订单如持续缩减，未来需求拉高时，供给产能恐难恢复。而今年初也确实爆发国际车用晶片荒，引起德国、日本及美国政府纷纷向台湾喊话求援。为此，台积电副总方淑华、立积电董事长黄崇仁、世界先进副。总刘启光、联电总经理简山杰等四家台湾重要的半导体晶片代工业者高阶主管，应经济部长王美花、国发会主委高明星之邀，二十七号赴经济部座谈，商讨解决之道。王美花在会后强调，车用晶片供应链庞大，源头的晶片缺货，恐导致末端车厂减产甚至停工，冲击甚巨。因此，会中已与四大厂商取得共识，愿意配合政府请求，尽力支援车用晶片，满足美欧日需求，来支持当地车辆产业链生产。至于做法，王美花指出，共有三方向。首先是厂商已开始全力优化生产线，尽量将百分之百的产能再往上冲刺一点点，超出百分之百的部分就尽量生产车用晶片。第二，则是拉高对车用晶片的供给率，也就是车用晶片客户若下单一百片，过往可能只供给八十片，现在则尽量能提供多少是多少。最后，则是要与其他产业客。客户做协调，王美花说
2: ：“就是啊，哪些客户是愿意，比如说延后一点，或者是量少一点等等，多出来的这样的量呢，全部都来转供给啊车用的芯片哦。那涉及到非常复杂的这个商业谈判，那他们也提到说，这样也要其他的客户要能够体谅哦，要愿意。”啊，一起做这样的一个呃、啊、合作哈，才比较可能有比较。大的一个进展
1: 。王美花也提到，美国、日本、德国官方都有透过外交管道关切车用晶片荒，厂商愿意协助是好的开始，但因这是长期需求，不是今天讲了就能够解决，仍需要一段时间。而此事也凸显台湾半导体产业在全球扮演非常重要关键的角色，有其重要性。至于台经院建议用晶片向各国换取武汉肺炎疫苗，他则说。这是两回事。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：全球车用晶片的产能吃紧，各国都纷纷求助台湾。台经院建议台湾以晶片换疫苗。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈世中今天则表示，如果政府透过商业模式加速取得疫苗，指挥中心乐观其成。国家发展委员会今天公布2 0 2 0年12月的景气灯号亮出了代表景气趋热的黄红灯，分数大增4分，来到了34分。不管是分数或灯号，都是2011年3月以来的首见。国发会分析，主要是金融面指标持续扩增，厂商信心回升，以及生产面好转，带动了景气的增温。记者杨文军的报道。
3: 国家发展委员会二十七号公布二零二零年十二月景气对策信号分数为三十四分，较十一月大增四分，灯号亮出代表景气趋热的黄红灯。上次出现黄红灯是在二零一一年二月，距今已经有近十年的时间。国发会指出，景气领先及同时指标持续上升，反映国内经济增温。九项构成项目中，货币总技术 M1B、股价指数及制造业营业气候测验点，皆由黄红灯转成红灯，分数各增加一分；工业生产指数由绿灯转成黄红灯，分数增加一分。其余五项灯号不变。国发会分析主要包括这个月金融面指标持续扩增，厂商信心回升，以及生产面好转，带动景气增温。国发会经济发展处处
4: 长吴明惠说。其实最主要是在那个金融面哈，货币总技数跟股价指数这两块哈，我们可以看到它都增加一分嘛。然后另外代表企业信心的营业气候测验点，厂商不管对当前或对未未来六个月，事实上对于景气的信心看好看好者是比较多的。那还有就是工业生产指数，工业生产指数这个增幅也相相当的大，指数应该创历年以来的新高嘛哈。所以这个不管是。金融面、生产面，或是企业的新兴面，我们从这几个面上都可以看到整个景气的好转。至于非农部门就业
3: 人数变动率，灯号续成蓝灯，是九项指标中唯一没有起色的项目。吴明惠认为，若看季调后的就业人数指标是上扬的，受雇员工进入率也是往上的，加上失业率也比十一月好，劳动市场仍呈稳定。不过，吴明惠也强调，武汉肺炎变种疫疫情肆虐，各国重启严格管控措施，恐限制全球经济复苏步伐。加上美中贸易及科技的纷争，仍有诸多不确定性。至于黄红灯能否延续及对一月的景气灯号看法，我们会说他审慎乐观看待。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情仍在延烧。中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增三例境外移入 COVID-19 确定病例，分别自菲律宾、缅甸跟美国入境。至于卫福部桃园医院的群聚案，今天并没有新增本土病例，已经连续三天没有新增加病例。桃园医院的群聚感染暂时没有扩大。疫情指挥中心指挥官陈时忠今年表示，桃园医院的医护人员已经陆续隔离期满，将进行裁剪。裁剪阴性之后，也会先回家，以确保不会交叉感染。此外，指挥中心明后天也将裁剪综合大楼三百零九位员工，并且预期二月四号再次进行全院的裁剪，确保医院的干净。记者刘品希的报道。
4: 布淘群聚感染疫情暂时止住，疫情指挥中心二十七号公布没有新增本土病例，这也是连续三天没有新增本土确诊。指挥中心指挥官陈时中表示，指挥中心持续回溯矿列接触者，目前已达三千四百八十二人，都需要居家隔离。目前已经有一百四十三名医护人员隔离期满裁检阴性。为了支援大量待裁剪的人数，指挥中心支援桃园裁剪货柜屋，一天最多可以裁剪六百到八百人。陈时中指出，根据前进指挥所的规划，隔离期满裁剪阴性的医护人员暂时先不用上班，等到院内隔离的医护人员也都裁剪阴性后，再让两批人力适度调换上班，确保不会交叉感染。此外，布桃的医疗大楼整栋都被列为高风险的红区。虽然综合大楼完全区隔于医疗大楼外，彼此并未接触，但为避免有漏网之鱼，指挥中心也会在二十八号、二十九号裁减综合大楼内的三百零九人，并对整个环境进行消毒。对于之前曾多次表示这波群聚感染的风险期要观察到二月四号，陈时中说，二月四号时会再做一次全院裁剪，确保医院干净。他说，
5: 再过两个礼拜，到原来估计的大概二月四号左右，那时候我们可能在做一波全院的一个裁剪，那包含就是留院的员工那准备返回工作岗位的。啊，还有全院的一个环境，哈，那目前就是，哈，在现在来哈，在院内里面逐步逐步的这样子清，希望能够把它清的能够完全。
4: 此外，在这波群聚感染中，确诊的出院病患 M 八八九二十号时曾到桃园某家医院就医。由于台铁一名女列车长当天也有到该家医院看病，所以二十号晚间被桃园卫生局通知必须居家隔离。陈时中表示，这名列车长并不是密切接触者，只是因为指挥中心这次将框列的范围拉得很大，把所有接触到的人都列为密切接触者，所以将。按八八九当天从候诊、看诊、等药等时间所接触到的人都框列为居家隔离对象，但该名列车长的风险非常低，民众不用恐慌。央广记者刘聘希在台北的采访报道
0: ：为防范医院再发生 COVID-19 院内感染事件，疫情指挥中心今天宣布调整医疗院所门禁跟人员管制措施。北北桃地区的所辖医院即日起到二月九号。除了例外情况，停止开放探病，住院人的陪病者仍然为一位。针对世界卫生组织西太平洋区署持续的将台湾的疫情统计资料列于中国向下一事，外交部发言人欧江安今天指出，世卫组织以政治考量凌驾专业的做法，不仅伤害了台湾人民的健康人权，更无助于全球的合作，阻挡疫情的蔓延。我国政府强烈抗议这种严重的错误。并且要求世卫组织立刻予以更正。记者王兆坤的报道
5: ：世卫组织西太平洋区署在脸书专业上的疫情相关图表，仍将我称呼为中国台湾，台湾也还是列于中国向下。外交部对此再度表达强烈抗议与不满，并指示驻日内瓦办事处、驻菲律宾代表处继续向世卫组织及西太平洋区署表达严正抗议，要求予以更正。外交部发言人欧江安表示，身为领导国际卫生及防疫合作的组织，世卫组织理应秉持专业，拒绝不当政治施压，而非一再配合中国所虚构的一中原则，将台湾疫情统计数据置于中国向下的做法，不仅与两岸互不隶属事实相悖，也会误导各国对疫情分布情况的判断。欧江安说
4: ：“WHO 他以政治的考量来凌驾专业的做法，这不仅伤害台湾两千三百五十万人民的健康人权，更无助全球合作来阻挡武汉肺炎疫情蔓延。WHO 将台湾放在中国上下的严重的错误，应该立刻予以更正。
5: ”外交部严正重申：台湾不是中华人民共和国的一部分，只有民选的台湾政府才能在国际间代表台湾人民。并再度呼吁世卫组织应秉持专业，邀请我国专家出席对抗武汉肺炎的所有会议与机制。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。针对博留新任总统惠树仁积极倡议的台博吴俊郎道，外交部发言人欧江安今天回应表示。博留总统会苏人大力倡议跟台湾建立无菌廊道，期待借此恢复跟强化两国人民医疗、教育跟商务等交流合作，并提振当地受疫情影响的观光产业。欧江安指出。基于对台博邦宜的重视，我国已经由相关部会跟防疫指挥中心进行多次的会商演议，并派遣防疫专家前往博留实地了解当地的疫情状态跟防疫能量，积极评估推动的可行性。美国总统拜登高层顾问今天端出了新政府施政核心原则，表示扫除种族主义的不平等将会促进经济的成长，并为人人创造新的就业机会。拜登的首席内阁内政顾问莱斯表示，有明确的证据显示，为了让美国整体经济繁荣发展，解决种族不平等至关重要。路透社报道，莱斯在白宫简报会中告诉媒体，过去二十年，美国经济因为歧视问题已经流失了十六兆美元，而米平收入跟机会不平等的鸿沟，未来五年可以为美国的经济规模增加五兆美元。以及为所有美国人提供超过六百万个新的工作机会。路透社报道，南韩政府今天急着加速遏制以基督教学校为中心所爆发的 COVID-19 疫情，同时，南韩通报了大幅增加的确诊人数，也让要快速脱离第三波疫情的期待落空。南韩资深卫生官员尹泰浩表示，已经有两百九十七例的确诊病例。追踪到由基督教组织管理的六间教会跟学校，南韩疾病管理厅表示，已经要求负责的国际宣教会、全南韩四十间学校跟三十二间有关机构的所有人都要进行筛检。南韩的确诊总数二十六号已经来到七万六千四百二十九例，并且有一千三百七十八人死亡。日本也因为防止疫情的扩大，发布的紧急事态宣言的期限到二月七号。因为东京等地的疫情没有大幅改善，日本政府内部有人主张紧急事态宣言至少应该延长到二月底才行。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。近来国内疫情升温，兼任党主席的蔡英文总统今天主持民进党中常会前，特别发表防疫谈话。总统提出了三个关键。包括配合指挥中心的各项防疫指引，部分中央地方同心面对疫情跟团结的意识，呼吁大家应该继续保持信心，相信专业就能平安过年。记者刘玉秋的报道
6: 。贵福部立桃园医院因爆发群聚感染事件，贵福部日前扩大回溯居家隔离对象，估计约五千人被框定，引发社会紧张气氛。兼任民进党主席的蔡英文总统，二十七号主持民进党中常会前，特别针对防疫发表谈话。蔡总统表示，防疫过程难免有起伏，但请大家继续保持信心，相信专业，希望全民继续与政府一起走下去。而且目前相关防疫措施都已经提升，包括指挥中心、中央各部会、地方政府、医疗院所、国军部队等许多单位都已经动员起来。总统指出，台湾从两千零三年对抗 SARS 疫情中经过惨烈的教训后，学到了经验，因此他特别呼吁全民要持续把握三个防疫关键。首先就是配合疫情指挥中心的指令
2: 。第一个关键，国民对指挥中心各项防疫指引的配合，是成功防疫的关键。指挥中心会持续本于专业做出决策，也请大家务必要配合。
6: 总统也提到，第二个关键是不分中央地方同心面对疫情，中央一定会全力支援地方防疫，并且强化协调的机制。总统也指出，第三个关键是团结意识。他强调，这次桃一感染事件当中，社会上共同挺医护、挺桃园、挺第一线的防疫人员，就是台湾需要的防疫意识。总统表示，从钻石公主号武汉包机、磐石舰到航空公司外籍。及时展翼。过去这一年多有许多的考验，但台湾都展现韧性，一路挺过来。而防疫是长期作战，必须互相勉励、鼓舞，才能克服难关。总统在防疫谈话中也再度向医护人员以及防疫国家队成员致谢，感谢大家彼此包容，一起守住疫情的防线。到现在，总统最后并强调，在这个重要的时刻，他要呼吁全民持续落实防疫。才能确保健康安稳的日常生活。而面对即将来到的农历春节，总统希望全民在这段期间坚守住，大家就可以安心过年。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。针对中国国台办以台湾开放来猪进口为由，宣布中国严禁台湾生产或转运的肉类产品输入。民进党发言人谢佩芬今天表示，希望中国不要以台湾议题做政治操作，这对两岸关系的发展没有任何帮助。记者刘玉秋的报道。
6: 台湾开放含莱克多班的美猪进口，中国大陆国台办发言人朱凤莲二十七号表示，中国严禁台湾生产或转运的肉类产品输入，中国有关部门已加大查验力度。对此，民进党发言人谢佩芬二十七号在民进党中常会后的记者会上受访时指出，希望中国不要借由台湾的议题做任何的政治操作，这将无助两岸关系的发展。其
3: 实我们还是会希望说，在这个任。任何的议题上，国台办不要以台湾的呃议题作为他们的政治操作，因为这对于
6: 台湾以及对于两岸关系的发展都没有任何正面的帮助。另外，朱凤莲又针对近来的台湾疫情大肆批评，指疫情当前，政治防疫无济于事，奉劝民进党不要把台湾民众的生命健康当儿戏，更不要把台湾民众当做政治操弄的工具。谢佩芬也回及表示，强调去年的这个时候 ，COVID 19。并开始爆发，肆虐全球。如今疫情又再度死灰复燃，台湾包括医护人员与全体国民正在谨慎应对，团结防疫。在严峻的情势下，国台办一边借关心台湾的防疫做政治操作，一边又派军机侵扰台湾空域，这些干扰台湾防疫的作为。对两岸关系发展没有帮助。谢佩芬也呼吁中共当局应以全民健康为念，专心做好自己的防疫，对外不要再造成周边国家与区域的困扰。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。国民党反莱猪和公投榜大选两项公投的第二阶段连数双双冲破了法定的二十八万门槛。为了提前达成连署门槛，国民党主席江启臣今天在国民党中常会喊出了要在农历春节前冲破五十万份的目标，终结瘦肉精、猪肉跟铁笼公投的乱象。记者王伟挺的报道。
7: 国民党原定三月二十一号达成两项公投第二阶段联署五十万份的目标，但是二十七号的中常会现场摆满装满联署书的纸箱。国民党主席江启臣在中常会致辞时表示，反莱猪和公投榜大选两项公投提案都已经冲破三十万份，超过法定二十八万份的门槛。江启臣表示，为了避免民进党可能的恶意操作，国民党会继续冲刺联署工作，要在春节前。完成五十万份联署书的目标，让大家可以安心过好年，确保今年八月二十八号可以骄傲的行使公民权，终结瘦肉精猪肉乱象，终结铁笼公投的禁锢。江启臣说
0: ：“我们目前已经取得的反来猪食安公投及公投、党大选、公投联署书的数量，都已经超越。”公投二阶段联署的二十八万的法定门槛，其中
5: 公投，其中公投榜大选这一案的联署书超过三十一万
0: 九千份，十案公投的联署书更是已经超过三十二万份以上。
7: 江启成感谢所有推动联署的党公职人员和从政同志，许多志工查核联署书，希望降低联署书的错误率。江启成也感谢志工们这段时间的辛苦。针对布利逃依群聚感染，江启臣提醒疫情指挥中心加强与地方政府沟通，强化民政与工位系统量能，并给予居家隔离民众深切照顾。他表示，病毒是共同的敌人，应该一起克服难关，而不是指责清算旧账。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。被誉为农业界奥斯卡的神农奖，农委会在今天举办了第三十二届得奖者跟模范农民的颁奖典礼。二十二位得奖者从三十一岁到七十岁，其中一位获得神农奖的农友郭张盛，他所种出来的咖啡豆还获得了美国咖啡品质协会高分的认证，排名世界第一。记者陈林信宏的报道。
2: 获得第三十二届神农奖的十位农民都是来自农业界的精英，包括吴成富、谢瑞玉、黄志宏、陈红如及邱金尧等人，都是具备有机产销履历等农产品安全验证，以友善环境方式耕作，并成立自有品牌，坚持生产安全农产品，呼应政府把关食品的政策目标，以及消费者购买安心农产品的需求。另外，面对农业转型的升级挑战，包括以智慧科技。管理提升凤梨耕种效率的陈应炎，开发自动化及标准化单压饲养的吴宏基，以及使用 AI 科技管理养殖石斑鱼的陈启宏等，都获得农委会肯定。蔡英文总统和行政院长苏贞昌二七号联袂出席颁奖典礼。总统在致辞时也特别肯定十大神农奖得主，对于得奖者之一的农友郭章胜所种出的咖啡，还获得美国咖啡品质协会的高分认证和巴西同列世界第一，他特别印象深刻。总统说：“那尤其是我看到了我们郭章胜先生，我特别注意你的咖啡。”是全世界第一的咖啡，哈，嗯，而且经过美国咖啡品质协会高分的认证，排名世界第一，让台湾的咖啡啊扬名国际。第三十二届神农奖和模范农民得主最年长者是来自台南市的七十岁陈坤生，种植有机稻米、桑葚和红心芭乐，是有机农业的先行者。至于最年轻者，则是来自南投县的三十一岁王朝伟，以种植茶叶和休闲农业为主。另外，四十五岁以下的青年农民有十一位。农委会认为，这也代表台湾农业具备传承、创新、新农业的划时代意义。中央广播电台记者陈玲信洪报道
0: ，继续为您报道今天的前进新南向
2: 。
1: 前进新南向
0: ，我国的新南向政策造就了一位大马生荣获季职之光，他是就读东南科技大学的陈美月。在四年多前，发现台湾的外语导游人员专技考试新增加了马来语，又在来台旅游之后看见台湾观光业的蓬勃发展，于是要决定转行，并到台湾读观光大学四年的好表现，让陈美月最近获颁教育部的“继子之光”。他立志要在台湾当马来语的导游，并且发展具有观光潜力的穆斯林旅游。记者陈国伟的报道。
8: 目前在东南科技大学就读产业经营管理研究所硕士班的陈美月，原本在马来西亚学的是机械工程，并在当地从事机械绘图的工作。后来想要转换跑道，看到台湾的观光旅游发展好、服务好，因此在35岁的时候来台就读东南科大观光与生态旅游系
9: 。我来是2016年的时候来嘛，那时候刚好有马来语导游，之前没有，后来南向政策之后就有马来语导游这个证照。那我。想要来念这一块，然后我也了解到说，台湾的穆斯林旅游算是还没有很大的开发这样子，然后我觉得这个是有很大的潜能这样。
8: 他提到一开始对台湾的人文、地理和历史都很陌生，所以第一年没有通过马来语导游人员考试，直到第二年同时拿到马来语导游和华语领队的考试证书，隔年再取得英语领队证书，才在课余时间开始带团，正式入行。
9: 我觉得我身为马来西亚人去带新马团是有一种优势，因为客人看到我，然后觉得哎都是我同乡的，然后大家就可以聊得很开心，然后我也带得很开心。
8: 陈美月在大学四年期间，陆续拿到十张观光相关的证书和证照。优秀的表现让她在学校的推荐下，获得教育部颁发第十六届“纪实之光的記”的纪实杰出奖。她开心地说：“真的没想过会得奖，觉得很棒。台湾的学校真的提供了很好的教育环境
9: 。”其实，我对于台湾的教育，我以马来人，我觉得非常的棒。就是我我会自己去做比较嘛。那我接触到的，我觉得他给我很多的资源，这样子。即使除了考证照了，我觉得证照只是一张纸，你还是有实际经验嘛。那像我念书这四年，我我们有很多机会可以参与一些活动，然后可以累积经验。
8: 陈美月说：“虽然现在疫情笼罩全球，但深信在疫情过后，观光业还是会很有发展。”他在去年大学毕业后，接着读硕士班，将来会待在台湾当导游，并协助发展台湾的穆斯林观光产业。中央广播电台记者陈呼伟台北采访报道
0: 。区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 通过之后，全世界掀起了投资东南亚的热潮。著名的投资银行家。蓝涛亚洲总裁黄奇源22号成立了东南亚影响力联盟，整合了许多东南亚著名的台商跟华商的资源，同时成立了东南亚影响力大学，全方位的打造台商前进东南亚的生态系统跟平台。黄奇源表示，东南亚影响力联盟是跨地域、跨领域的联盟，涵盖东南亚各地的华人精英。包括了越南、泰国、印尼、柬埔寨、菲律宾，还有马来西亚、新加坡、辽国跟缅甸等国家，另外也包括了南亚的印度。其主要的目的有三项：第一个就是整合海外的台商资源；第二就是加速台湾和东南亚国家当地企业的合作跟策略联盟；最后一项就是从官方的角度促进产官学研。不同领域的对话、交流跟实质的合作，协助落实政府西南向政策的目标、产业转型跟全球的布局。此外，东南亚影响力大学未来也将会针对东南亚有兴趣跟计划要开拓东南亚市场的企业负责人跟高阶主管，会开设一系列的领袖课程。以上这一节 r t n u s 由李自力编辑播报，谢谢收听。这里是中央广播电台《台湾之音》。